0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Friday Night Mics Hoy otra vez tenemos un súper invitadazo algunos de ustedes ya lo conocen, pero a los que no Emilio, por favor, preséntate
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, eh, qué gusto estar aquí de regreso eh, Mi nombre es Emilio Sánchez, otros me conocen como Búho Y muy feliz de, de regresar a estar aquí contigo, Jo
0: No, 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 muchas gracias a ti por, por venir Ahora sí que tú eres el especialista en corebacks. Y como vieron en el título, hoy otra vez vamos a estar hablando de ellos. Eh, ya falta menos de un mes, unas, unas tres semanas para que empiece el training camp. Y ahorita los equipos tienen cuatro, tres o cuatro corebacks en el roster. Y entonces se pone interesante la competencia de corebacks. Para ir en, en algunos equipos para ver quién es el coreback titular. Y en otros casos... Luchan por un lugar en el roster Así que vamos a hablar de, de la situación de cada equipo Los titulares indiscutibles obviamente Pero también nos vamos a meter más a fondo En los equipos que sí van a tener competencia Por el puesto titular
1: Así es este Pues como dijiste, algunos equipos eh, Pues prácticamente eh, no hay una competencia Porque pues el quarterback titular es indiscutible Pero hay otros más interesantes que sí Van a pelear su lugar para ser ese coreback número uno.
0: Exacto. Esta off-season tenemos muy buenas competencias, a mi parecer. Sí. Y entonces, si quieres empezamos. Igual, el orden que todos conocemos. Primero americana, después nacional. Ajá. Este, norte, sur y oeste. Dale. Entonces empezamos con los Bills. Eh, obviamente, su coreback indiscutible es Josh Allen. Fue, estuvo en las votaciones de MVP Y bueno, pues los otros corebacks son Mitch Trubisky, Jake Fromm y Davis Webb Creo que ninguno se acerca al nivel y calidad que tiene Josh Allen Así que es indiscutible
1: Sí, para nada Pero sí, sí se me hizo un poco curioso ese movimiento de Buffalo de, de traer a Mitch Trubisky Pero pues bueno, ahí va a estar sentadito viendo a Josh Allen trabajar
0: Sí, sí, obviamente Y pues creo que de suplente podemos decir que Trubisky es de los mejores corebacks suplentes, pero obviamente sí, así es. no es no es calibre de coreback titular, por lo que hemos visto este seguimos con los Dolphins, en el roster ahorita está Tua Bailoa, Jacobi uh -huh. Brissett y Reed Sinet creo que podría haber un poco de no de competencia, sino de presión pero sin duda los Dolphins van, van con Tua Bailoa para esta temporada 2021
1: sí, exactamente y eh, pues es, todos esperamos, pero más que nada pues el equipo, los coaches, que, que tú de ese gran brinco y que saque el equipo adelante para tener una temporada exitosa, ¿no?
0: Sí, exacto, ya es, ya es su segundo año, ahora sí va a tener pretemporada, training camp, minicamp, eh, le trajeron muy buenas armas, entonces yo creo que ya tú a Tagobailoa no tiene excusa, va a ser el titular, pero también va a estar la presión ahí de Jacobi Brissett por ser un coreback veterano que ya entiende a las defensas. Entonces, tal vez no debamos observar esto en training camp, pero a lo largo de la temporada, a ver si, si no hay algo, algo que cambie si tú ah, empieza a jugar mal.
1: Sí, completamente.
0: Después, creo que va el primero así muy interesante. Son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sus uh -huh. corebacks ahorita son Cam Newton, Mac Jones, Jared Stidham y Brian Hoyer.
1: Sí está... Está cañón, pero bueno, resaltando un poco a Cam Newton y Mac Jones, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, exacto, creo que los otros dos van a estar peleando por ser el tercer coreback, pero Ajá. la competencia por el puesto titular es entre Cam Newton y Mac Jones.
1: Sí, eh, aquí tú, ¿tú cómo ves? ¿Cómo los ves?
0: Pues creo que desde que terminó la temporada y sabíamos que Mac Jones iba a salir este al draft, veíamos a todos como un fit perfecto para los Patriotas sí. porque por 20 años jugaron con un coreback que no se mueve mucho pero que lee bien el campo y esas son sí. las cualidades que tiene Mac Jones obviamente no lo estoy comparando con Tom Brady pero su estilo de juego es parecido sí, aunque muy, muy con...
1: parecido eh, esa progresión que tiene de hacer las lecturas eh, durante todas las trayectorias de sus receptores de un lado a otro la verdad es que lo hace muy, muy bien.
0: Exacto. Creo que esa es como la mayor virtud de Mac Jones, que es muy parecida a lo que hace Tom Brady. Sí. De primera lectura no está, me voy con la segunda, y si no está, con la tercera. Este, Pero por el otro lado tenemos a Cam Newton, que su estilo de juego es, es completamente diferente. Eh, ve su primera opción, tal vez la segunda, y si no está ahí, se pone a correr. Exactamente. Algo que Mac Jones no no haría nunca.
1: Sí, este y pues bueno la, la, última, la última temporada de Jones eh, quedaron campeones al Alabama invictos con una temporada impresionante, 4.500 yardas por aire 41 touchdowns y solamente 4 intercepciones
0: sí fue inclusive fue finalista de Heisman junto con Devonta Smith pero sí. creo que a eso voy y me parece que los Patriotas se deberían quedar con Cam Newton a pesar de la, la gran última temporada de Mac Jones con Alabama. ¿Por qué? Porque esta ya es la segunda temporada de Cam Newton en el sistema. Eh, venía de una lesión de, de hombro. Eh, es un ex-MVP de la liga. Creo que el, el talento y la calidad creo que siguen ahí de Cam Newton. Ya entiende más el sistema de Josh McDaniels. Y aunque quieras o no, eh, Mac Jones tuvo esos grandes números con el mejor roster en Estados Unidos.
1: Sí. Tenía el mejor sí corredor del
0: de, de americano colegial, tenía la mejor línea ofensiva, tenía dos de los tres receptores que fueron drafteados más temprano en el draft. Entonces yo creo que obviamente con todo ese ese apoyo creo que era imposible tener una mala temporada y... Creo que los Patriotas por eso deberían quedarse con Cam Newton. No sé, ¿qué opines tú?
1: Sí, yo creo que por más completa que sea la pretemporada ahorita para los novatos, eh, como ya lo hablamos en el episodio pasado, es un brinco muy grande y no es como que ahorita la situación del roster de los Patriotas sea eh, pues la mejor, ¿no? A comparación de lo que tuvo en Alabama. Entonces, eh, yo sí pienso que... En la semana 1 Cam Newton va a estar ahí, pero para la semana 9-10 lo dudo, la verdad.
0: Ok, ok, y sí, como dices, eh, si empieza Mac Jones la temporada, va a pasar de que sus dos receptores sean Devonta Smith y Jalen Waddle a que sean Jacoby Meyers y... Ahí iba a decir Naquil Harry, pero ella pidió el trade, entonces... le acaba de pedir el trade. Este, ya me quedé así sin opciones, pero pues obviamente, y contra corners de colegial, que son muy inferiores a los corners de la NFL. Sí, sí, eh, sí. Pero sí, no, no dudo que a mitad o pasada la mitad de temporada, los Patriotas hagan ese cambio si Cam Newton no le está dando los resultados.
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: Entonces, para los dos, semana uno, Cam Newton está sacando los centros para los Patriotas. Así es. Seguimos con los Jets de Nueva York. Creo que aquí tampoco hay mucha discusión, aunque es igual un coreback novato. Creo que Zach Wilson es el indiscutible para los
1: Jets. Sí, completamente. No creo que hayas eh, tomado con la pick número 2 overall a un coreback para llevarlo a la banca, ¿no? Y menos si en la off-season... Eh, ...pues te quedaste sin un coreback titular
0: Exacto. Los Jets mandaron a Sam Darnold... ...a las Panteras de Carolina... ...y los Jets ahorita tienen tres corebacks... ...los otros dos son James Morgan y Mike White... ...y esto es algo curioso... ...porque los Jets son el único equipo... ...de la NFL que tiene a tres corebacks... ...que no han lanzado un pase... ...en la NFL.
1: Sí, sí está, está curioso, pero... Eh, ...sí, como, como dijimos... Eh, ...yo creo que con esa pick... Eh, los Jets apostaron pues, su futuro en, en Zach Wilson.
0: Sí, 100%. Entonces, Zach Wilson, indiscutible. Nos pasamos a la norte de la americana. Empezamos con los Steelers. Este, Creo que igual, el indiscutible es Ben Roethlisberger. Pase lo que pase, es, es su coreback hasta que se retire. Lo sí. que hace curioso es la competencia por el coreback 2. Porque Ajá. como sabemos probablemente sea la última temporada de Ben Roethlisberger y no es, no es un seguro de que termine la temporada porque ha, ha tenido problemas de lesiones los últimos años. Entonces, ese puesto 2 se lo van a estar peleando entre Mason Rudolph, Dwayne Haskins y Joshua Dobbs.
1: Así es. Y pues Dwayne Haskins eh, fue... Eh, seleccionado en la ronda 1 en, en los años pasados eh, no demostró el nivel que se le esperaba pero eh, sí creo que que tiene sí, sí tiene para competir por ese lugar de coreback 2 y pues Mason Rudolph que ha demostrado tiene ha tenido sus altibajos cuando Big Ben se ha lesionado pero pues igual igual sí ahí va a estar compitiendo
0: Sí, 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 100%. Dwayne Haskins va a ser su, su segunda oportunidad, digamos, un nuevo comienzo después de sus situaciones con, con los antes Redskins. Así este, es. Pues entonces vamos a ver. Esa competencia de coreback 2 en Pittsburgh creo que va a estar muy, muy interesante porque sabemos que el número 1 nadie lo toca a pesar de que ha bajado su nivel de juego. Ben Roethlisberger sigue siendo el QB1 en Pittsburgh. Sí, entonces nos pasamos a, a los Ravens Y creo que aquí hay mucho menos debate Lamar Jackson claro 100% sí. es, es su coreback Su coreback franquicia Y los otros dos son Trace McSorley y Tyler Huntley Porque RG3, Robert Griffin III eh, es agente libre Entonces se quedaron con McSorley y con Huntley Ok, sí este, pues, pues creo sí, que ahí eh, no hay Lamar... mucho que discutir
1: Sí, no, eh MVP eh, ya llevó a los Ravens, ganó su primer partido de playoffs, eh, y un gran futuro que le espera.
0: Sí, 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 como que ya se quitó esa piedrita de no haber ganado en los playoffs, se la quitó este eso año, es. y pues yo creo que eso le va a dar mucho más confianza de la, de la que ya tiene. Eh, nos pasamos sí. con los Browns, creo que igual aquí puede haber un poquito de más debate, pero Baker Mayfield es, es su coreback franquicia 100%, Literalmente lo draftearon y le dio vida a Cleveland Entonces sí. van, van a ir con él 100% eh, Pero tienen un muy buen coreback suplente en Case Keenum Que Case llevó Keenum. a los Vikings a, al campeonato de la conferencia nacional en 2017 Entonces okay, pues uh -huh. ahí tienen buen coreback banca Pero sin duda Baker Mayfield, Baker Mayfield es, es el coreback de, de los Browns
1: Sí, 100% eh, y lo vimos eh, una gran temporada pasada Igual con buenas actuaciones en, en los playoffs este Y en unos pocos años eh, Sí ando viendo a Cleveland en, en el Super Bowl ¿eh?
0: Sí, 100% Yo desde este año los veo como serios contendientes al Super Bowl
1: Sí, con esa defensa
0: 100%
1: este... y, y como dijiste rapidito de Case Kinnum, No dudo que si... Eh, no lo deseo, pero si Baker llega a lesionarse uno o dos partidos no dudo que Case Keenum pueda salir y, y hacer las cosas bien
0: Sí, 100%, y más porque Cleveland es un es un equipo que corre más el balón porque tiene el mejor dúo de corredores entonces creo que ese sistema también le va a dar la, la, la seguridad de que Case Keenum no, no va a tener que arriesgar mucho Sí, así es este, Nos pasamos con los Bengals de Cincinnati eh, sin duda, creo que toda esta división ya tiene bien definido quiénes son sus titulares, porque sí. en este caso es Joe Burrow 100%, parece que todo va bien con su recuperación, así que si todo sigue bien, va a ser el titular en la semana 1.
1: Así es, eh, pues demostró, nos dio buenas actuaciones al principio de la temporada pasada, pero pues yo creo que a todos nos dejó con muy mal sabor de boca su lesión, eh, pero no, no dudo que que nos va a compensar este año.
0: Sí, la verdad es que le deseo todo lo mejor a Joe Burrow, aunque me gustaría que los Bengals tuvieran a un coreback veterano este, en la banca como mentor de Joe Burrow, porque los otros tres son Brandon Allen, Kyle Shermore y Eric Donji, Creo que ninguno de renombre. Eh, Brandon sí, no. Allen fue el que lo suplió mientras estuvo lastimado, pero pues nada impresionante. Entonces creo que eso sí me gustaría, pero... Pues a ver qué tal le va Joe Burrow en su segundo año. Esperemos que sea año completo.
1: Exactamente.
0: Este, Nos pasamos a la sur de la americana. Eh, los Titans tienen a Brian Tannehill, Logan Woodside y The Sean Kaiser. Eh, investigando, este, me enteré que The Sean Kaiser está ahora en los Titans. Este, sí, yo también pero, se me
1: hizo curioso. Viene de Green Bay, ¿no?
0: Este, Creo que de Green Bay estuvo tantito en Raiders, ¿no?
1: Eh, ah, no 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 creo, eh, ya ya van varios años que está Nathan Peterman y Mike Lennon, creo que estaba también antes de Mariota
0: Pues a ver, va a ser un dato que tenemos que checar ahorita terminando sí, sí, sí. este Pero obviamente Ryan Tannehill es el coreo titular, este creo que su carrera, lo hemos platicado también aquí, dio un giro de 360 grados cuando... Cuando se volvió el coreback titular de los Titans y la verdad es que ha dado muy muy buenos resultados con grandes números y creo que ahorita es uno de los corebacks más underrated de la liga.
1: Sí, completamente. Y como dices, eh, mucha gente dice que solo está parado el centro eh, para darle el balón a derek Henry, que no sé qué, pero para nada. Eh. Ha sido muy impresionante lo que, lo que ha hecho con Tennessee. Eh, no, no solo como, como coreback eh, No solo por, por sus pases Y cómo gana partidos Sino como un líder también eh, Lo ha hecho muy muy bien
0: Sí, lo que dices eh, Sus números son Muy parecidos a los de Patrick Mahomes En el rato que ha estado en Tennessee Entonces sí. yo creo que, que Es un muy buen coreback Para, para los Titans Y sin duda es, es su coreback titular Nos pasamos con los Colts eh, esta offseason season tradearon por Carson Wentz Y sin duda es, es su coreback titular aunque sea su primer año con el equipo eh, es, es su QB1
1: Sí, así es eh, Se reúne con, con, su, con su coordinador ofensivo que, que tuvo en Filadelfia en su temporada de MVP Y justamente yo creo que por ese hecho eh, esperemos que, que aproveche muy bien esta segunda oportunidad que tiene en la liga
0: Sí, tiene la verdad creo que cayó en el mejor lugar posible para él, eh, como dice se reúne con Frank Reich antes era su coordinador ofensivo, ahora será su head coach y tiene al mejor probablemente al mejor liniero ofensivo de toda la, de toda la liga así cubriéndolo, es, así es. entonces este creo que es una gran oportunidad para Carson Wentz para que reviva su carrera este, y pues sí tiene a muchos corebacks jóvenes eh, detrás de él está Jacob Eason Sam Ellinger y uh -huh. Jalen Morton este creo que va a estar buena la competencia entre Jacob Eason y Sam Ellinger ahí por ser el QB el coreback banca de los Colts pero Carson Wentz sin duda es el, es el titular
1: sí, sin duda, sin duda
0: este, pasamos con los Texans y ellos ahorita están en una situación muy curiosa eh, si Deshaun Watson juega, creo que se acaba la discusión. Es el coreback titular sin duda. Pero sí. si no juega, ya sea por sus problemas legales y que lo suspendan, o que él decida no jugar, o que al final hagan un trade, eh, la competencia está entre Tyrod Taylor, Davis Mills, eh, selección de, me parece que tercera ronda de este año, y sí. Jeff Driscoll.
1: Sí está, está interesante Claro, como dices, si sí es que Watson no juega eh, Tyrod Taylor eh, Pues igual ha tenido sus altibajos eh, Pues lo hemos visto en Buffalo En Los Ángeles En Cleveland y pues ahora está acá en, en Texans Y pues Davis Mills un, un novato Que pues como cualquier novato En realidad eh, promete mucho pero hasta que no lo veamos en acción eh, lo podremos comprobar, ¿no? Entonces, pues tendremos que ver ahora sí que todo el, el asunto Watson y si no, pues eh, qué terminan diciendo los coaches con la competencia.
0: Sí, 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 exacto. Este Creo que Tyrell Taylor, Taylor es el coreback con la peor suerte de toda la liga. Este, <risa> pero ¿tú quién crees que sea el coreback titular en Houston si es que Deshaun Watson no juega esta temporada?
1: Eh, yo yo creo sí al 100% que por la experiencia Tyrod Taylor sí, sí,
0: yo opino igual este aunque Davis Mills eh, como dices tiene mucho potencial, creo que los Texans eh, pues ahorita van derechito para hacer la primera selección del draft pero sí. para que no se vea tan feo creo que van a optar por un por un coreback que ya tiene experiencia en la NFL y pues ese es Tyrod Taylor sí, así es eh, ok, muy bien, seguimos con los Jaguars de Jacksonville eh, Otro equipo que obviamente va, va a poner a su coreback novato como coreback titular Y este es Trevor Lawrence eh, Aunque también está interesante la situación de, de los corebacks bancas
1: Sí, indiscutiblemente yo creo que todos estamos muy emocionados por, por ver a Trevor Lawrence ya en el campo y solo recuérdame, aparte de de Minshu, ¿quién más está ahí en el roster?
0: Está todavía Gardner Minshew, eh, CJ Bethard, eh, estaba con los 49ers, y Jake Luton, eh, quien jugó un par de partidos la temporada pasada, porque Minshu
1: no me acuerdo si se lastimó o lo banquearon. Sí, sí, ya ya recuerdo. Pues sí, eh, los tres son corebacks, oh, no número uno, pero sí que hemos visto en algunas ocasiones... Eh, pues salir en momentos importantes y ganar juegos
0: sí, 100% y como te digo creo que no estaría nada mal que los Bengals o los Jets hagan un trade por Gardner Minshew que ya pidió el, el trade eh, le puede ayudar a, a su coreback joven e inclusive meterle presión, porque Gardner Minshew que digas un coreback pésimo, la verdad es que no, sí, daba, no, no, no daba, nada. ponía buenos números Obviamente no le va a ganar la titularidad a Trevor Lawrence. Así que yo creo que en otro equipo eh, podría ser titular.
1: Sí, en, en otro equipo sin duda tendría un, un rol mayor.
0: Sí, pero por ahora eh, está compitiendo por el QB2 en Jacksonville contra CJ Bethard y Jake Luton. Sí. Eh, seguimos con los Chiefs. Creo que este es el más fácil de toda la liga. Eh, Patrick Mahomes, eh, probablemente el mejor jugador en general de, de la NFL y pues creo que aquí no importan mucho los, los corebacks suplentes.
1: Sí, eh, pues qué decir, es, o sea, literalmente es Patrick Mahomes, ¿no?
0: Sí, creo que no hay mucho más que decir aquí.
1: Sí, correcto, correcto.
0: Entonces, si quieres, nos pasamos luego luego con los Raiders de Las Vegas. Eh, como hablamos eh, El episodio pasado Su coreback es Derek Carr eh, sí. Probablemente su coreback franquicia Pero eh, Tal vez no competencia Pero sí tiene poquito de presión Con Marcus Mariota ahí atrás
1: Sí, eh, Pues yo creo que ese fue más que nada El rol de Mariota la temporada pasada Que llegó Y pues pues yo creo que le hizo bien a Derek Carr... Eh, y en mi opinión... Es de los mejores corebacks número 2... Eh, que puedes tener en tu roster... Sí, eh, sí, en, en, en ese juego que... Derek Carr salió lastimado contra Chargers... Eh, y entró Mariota... Eh, bueno, qué partidazo, eh... Sí...
0: Sí, no, pues... Ahí Marcus Mariota demostró que... Que puede competir por un puesto titular... Eh, pero yo creo aún así que semana 1 Derek Carr es el coreback titular indiscutible, pero ahí va a estar no va a poder este, aligerar el paso porque ahí detrás está Marcos Mayota, y bueno, Nathan Peterman tiene el coreback 3 aseguradísimo, nadie se lo quita, sí, y es. porque no hay otro.
1: <risa> <risa> sí, y pues sí, solo con, como con ese colchoncito eh, están un poco seguros de que si le llegara a pasar algo a Derek Carr, pues pues estamos un poco seguros.
0: Sí, 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 sí. Eh, seguimos con los Chargers, también muy fácil, Justin Herbert, el novato ofensivo del año, es su coreback titular, indiscutible, y pues tiene un coreback veterano detrás de él, Chase Daniel, estuvo sí. con los Osos, y pues es un coreback que ya tiene experiencia, obviamente no, no es un coreback titular, pero ahí está, creo que está bien para Justin Herbert tener a Chase Daniel detrás.
1: Sí, como dijiste, es justo lo que necesita Joe Burrow, lo tiene aquí Herbert. Y pues si le sumas eso a el supertalento que ya demostró en, sus, en solo su primer año, eh, no me imagino el potencial que va a desarrollar.
0: 100%. Este, entonces, nos pasamos a uno de los más interesantes de toda la liga. Los Broncos de Denver. Tienen a Drew Locke. Teddy Bridgewater y Brett Ripien. Eh, no sé cómo describir esta situación. porque incluso podían ir por Justin Fields. Estaba disponible. Eligieron a Patrick Certain. y sí. pues decidieron jugársela con Drew Locke y Teddy Bridgewater.
1: Sí, un poco: pues, curioso, ¿no? Eh, la decisión que tomaron ahí en el draft. Pero sí, eh, pues lo más, lo destacable de la situación, pues son Drew Lock y Teddy Bridgewater.
0: Exacto, dos corebacks, podemos decir que veteranos, eh, Drew Lock ya sí. dos temporadas, Teddy Bridgewater está desde 2014, uh -huh. eh, y pues va a estar muy, muy interesante porque Drew Lock empezó su carrera muy bien, eh, ganó los cinco partidos que empezó, me parece, en su temporada de novato. Pero se cayó la temporada pasada. No dio los resultados sí, sí, sí. Que, que Broncos buscaba. Y, este, y pues trajeron a Teddy Bridgewater, que, que la verdad no hizo mal papel con las Panteras la temporada pasada.
1: Sí, como dices, eh, como cerró la temporada de 2019, esperábamos muchísimo más de, de Drew Locke. Pero sí, fue una total decepción con 2.933 yardas, 16 touchdowns y 15 intercepciones. Este... Sí, no, una
0: una temporada muy mala y pues se reflejó en, en el récord de los Broncos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Por el contrario, Teddy Bridgewater, eh, como dijiste, no tuvo una temporada mala, pero eh, sí le faltó le faltó ese algo para pues para levantar a, a Carolina, ¿no?
0: Sí, obviamente pues sin Christian McCaffrey que es como lo principal de la ofensiva de Carolina pues fue difícil, pero aún así tenía tenía armas suficientes para, para hacer algo. Yo creo que también tuvo algo que ver el factor lesión que tuvo la temporada pasada pero sí. creo que esta es la competencia más no sé si pareja de, de toda la liga para este training camp. Eh, sí, yo va, creo... La verdad,
1: sí está muy pareja. Si
0: yo fuera los broncos... Eh, creo que empezaría a Drew Locke, simplemente porque conoce el sistema, lleva dos años, este y pues ahora sí de es tu última chance, pero okay. no me sorprendería que inclusive dos, tres partidos ya en la temporada eh, Bridgewater sea el nuevo, el nuevo titular en Denver.
1: Qué interesante pero es que, ¿sabes qué? Está muy difícil. Está muy difícil. Sí, 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 este, sí, sí, sí. Yo me voy a ir. Eh, yo creo. A ver, no nada más para, para hacerlo diferente. Yo voy a decir que, que el coreback semana uno va a ser Teddy Bridgewater. Que ¿Sí? van a. Este que sí le van a dar su segunda chance a Drew Locke, pero se la van a dar en la banca. entonces Ok,
0: de aprende este, tantito detrás exactamente. de
1: un veterano. sí, sí, sí. Así como que eh, cuando llegaste no tuviste a quién ver arriba de ti, bueno, ahora ya tienes, siéntate tantito y a ver si, si a mitad de temporada se convierte en el titular y pues a ver cómo lo hace.
0: Ok, ok, está, está muy interesante porque, o sea, podría ser una una buena solución para Denver e inclusive sí. que se siente toda la temporada eh, si pasan a los playoffs muy bien, si no pues ya tienen a Drew Locke que pudo aprender detrás de un veterano y eso es, hemos visto que ha resultado muy bien, Patrick sí, Mahomes sí. se sentó un año detrás de Alex Smith eh, MVP la siguiente temporada Aaron Rodgers se sentó, se sentó detrás de Brett Favre tres años y es, el, y es el MVP, ha sido tres veces MVP de la liga entonces, ¿podría resultarle a los broncos esta estrategia que, que tú dices muy interesante que yo no había
1: pensado en eso? Sí, sí, podría, porque y además de que Denver tiene un equipo muy completo, tiene, yo creo, una de las mejores defensas, y con, un, con esa defensa y con un coreback con experiencia y que te pueda ganar partidos, eh, yo creo que podrían llegar a ser contendentes a playoffs, y no solo eso, sino que tienes a tu chavito aprendiendo afuera, ¿sabes? Sí,
0: exacto. Creo que me gustó más el tuyo. Mm. <risa> Está muy, muy bien. Este Pues ya terminamos la conferencia americana, nos pasamos a la conferencia nacional, empezamos con el Washington Football Team, eh, contrataron a Ryan Fitzpatrick esta temporada, eh, ah. y también le dieron contrato a Taylor Heineke. ¿Crees que haya alguna competencia o...? Ryan Fitzpatrick, coreback, uno cien
1: eh, Yo creo que eh, ya bien bien ahorita en la off-season sí hay competencia. Eh, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que nos emocionamos mucho y solo fue un partido de Heineken, ¿sabes? Sí, es que y... se vio increíble. Sí, sí, sí. Y más contra Tampa Bay.
0: Contra... La defensa to top 5 de la liga, la defensa que ganó el Super Bowl, eh, jugó como si fuera una combinación de Patrick Mahomes con Aaron Rodgers, Tom Brady. Jugó jugó increíble.
1: Sí, jugó muy bien. Eh, pero pues, ahora sí que tendríamos dices, que verlo, eh, pues algo que sea algo continuo, ¿no? Y si, y si, y si no le dan su, su lugar como coreback 1, ¿no? que la verdad la veo muy difícil con Fitzpatrick ahí pues no creo que lo veamos. Sí, no,
0: yo tampoco creo que haya una competencia real, eh, y Heineke está ahí para aprender detrás de Ryan Fitzpatrick, que consideró el retiro, entonces pues podría ser la última temporada de Ryan Fitzpatrick, y si no encuentran a un buen coreback en el draft o agencia libre o haciendo un trade, ahí está Taylor Heineke, como dijimos, con una temporada sentado detrás de Ryan Fitzpatrick, que es un Super veteranazo de la liga.
1: Así es. Y yo creo. Bueno, no, ahora sí que no de los mejores, pero este. Pues que tiene lo suyo y cuando quiere lo sabe hacer muy bien.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, pues lo vimos con Miami, con Tampa Bay, y pues. Es un coreback que arriesga mucho. Creo que sí. ese, ese es el. El término tiene arriesga muchos momentos tan... de magia, ¿no? Exacto, FitzMagic, por, por eso es FitzMagic. Sí, sí, sí. Sí. Eh, pues tú lo viste contra tus Raiders, no sé cómo lanzó ese pase no, mírate, mírate. con el casco para atrás, este <risa> pero sí creo que Fitzpatrick le va a dar una... No sé si esa chispa que necesita Washington para en verdad ser contendientes, pero yo creo que sí va a ser el coreback titular 100% semana 1.
1: Sí, completamente.
0: Este, después seguimos con los Giants de Nueva York. Eh, y creo que esta es la última oportunidad que le van a dar a Daniel Jones.
1: Sí, sí, ya lo, lo hemos hablado. Creo, eh, creo que también lo, lo, lo hablaste con Juan Pablo. Y yo sí. creo que en realidad todo el mundo, ya, ya lo hemos dicho, que no, no tiene excusas, tiene las armas, tiene el equipo, tiene todo. Entonces... Esta, te esta temporada lo tiene que demostrar
0: Sí, 100% Y para los que no han escuchado los episodios anteriores Vamos a repasar Todas las armas que tiene Daniel Jones para esta temporada Es Saquon Barkley Kenny Goladay eh, Evan Ingram de la Cerrada Los otros receptores son Sterling Shepard Draftearon a Cader Stoney Todavía tienen a Darius Slayton Y eh, pues creo que eso es suficiente
1: Sí, 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 sí. No, no puede pedir más
0: Sí, no Creo que cualquier otro coreback con, con ese equipo podría hasta llevarlo al Super Bowl. Entonces, sí. este, vamos a ver qué hace Daniel Jones. Creo que sí va a ser el coreback titular, pero ahora sí de, es tu última. Si no lo demuestras, ya adiós, porque ya es
1: mucho. Sí, completamente.
0: Entonces, pues los otros corebacks son Mike Lennon, super veterano, pero nada especial. Sí, y no, no, no. Clayton Thorson, eh, pues también... Creo que nadie lo conocemos. Entonces, Daniel Jones, quarterback 1. Pero, si no mejora, ya adiós. Después, seguimos con los Cowboys de Dallas. Eh, otro super indiscutible, Dak Prescott. Los Cowboys vieron cómo les fue sin Dak Prescott. Tampoco es como que... No se sé, fueran a ser contendientes con Dak la temporada pasada. Pero... Perdían, pero no por tanto, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Eh, la, la verdad, eh, estaba, sí tenían eh, complicada la, la situación con entre lesiones y su defensa. Eh, yo creo que hasta con Dak hubiera estado difícil.
0: Sí, 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 yo también. Pero pues ya vieron qué tan valioso es Dak Prescott para los Cowboys. Por eso le dieron su supercontrato y por eso va a ser el callback titular por muchos, muchos años ahí en Dallas. Eh, sí pero va a estar buena la competencia por el coreback 2. Eh, Garrett Gilbert, que jugó increíble contra la defensa de los Steelers. Eh, ben DiNucci, lo vimos contra las Águilas y estuvo ahí más o menos. Eh, y Cooper Rush, de él siempre veo que hablan muy bien en la pretemporada, pero creo que siempre se la pasa en el practice squad. Entonces mm. vamos vamos a ver si, si da ese brinco, pero Dak Prescott, coreback 1, 100%.
1: Y así es, y pues nada, eh, esperar que, digo, creo que creo que ya está recuperado al 100%, pero que regrese con ese gran nivel que ya nos había demostrado. Sí,
0: sí, pues al, al ritmo que iba podía competir por MVP, Dak Prescott, entonces vamos, vamos a ver qué, qué pasa este 2021. Eh, seguimos con las Águilas de Filadelfia, creo que este es un caso que, Tampoco hay competencia, pero sí va a haber presión. Eh, sí. Ahorita el coreback titular es Jalen Hurts, pero los Eagles trajeron a Joe Flaco, que también creo que fue un movimiento inteligente, aunque ya no es un coreback bueno, la verdad, eh, pues es campeón de, de Super Bowl. Entonces, sí. Volvemos a lo creo mismo que trae con la
1: experiencia.
0: Exacto, trae ahí la experiencia para ayudarle a Jalen Hurts, que a mí me gustó mucho cómo jugó la temporada pasada, y vamos a ver qué... ¿Qué puede hacer en su temporada? Esperemos que
1: completa. Sí, eh, la verdad es que estoy muy emocionado por ver a Jalen Hurts. Eh, yo, eh, yo pensaba que iba a ser eh, pick de, de primera ronda, pero pues cayó a segunda y lo seleccionaron eh, las Águilas. Y como dijiste, Joe Flaco esperemos que tenga un buen papel como...
0: Como mentor. O sea, así
1: como, sí, como mentor, como maestro ahí para Jalen Hurts y, y que lo pueda hacer bien esta temporada.
0: Sí, 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 sí. Esperemos que sí. Pero Jalen Hurts va a ser el titular. Y ahora nos pasamos con los Packers, con mis Packers. Y están en la misma situación que Houston ahorita.
1: Sí, en este momento sí.
0: Si juega Aaron Rodgers, obviamente vas. Tu coreback titular va a ser el MVP de la liga. Pero. ¿Qué pasaría si Aaron Rodgers no decide no jugar o por alguna extraña razón Green Bay decide tradearlo? Este, los Packers se quedarían con Jordan Love, Blake Bottles y Kurt Benkert. Eh, en una situación hipotética de que Aaron Rodgers no jugara con Green Bay, ¿tú qué harías?
1: Yo, eh, yo pondría como coreback número uno... Eh, sin discusión a Jordan Love porque okay. eh, pues bueno fue, fue ronda número uno eh, el, el talento ahí está el potencial ahí está y eh, bueno aparte de que ya estuvo sentado aprendiendo de, de Aaron Rodgers ahora tienes a Blake Bottles en la banca que también puede actuar digamos como un mentor eh, pues tiene tiene la experiencia ha, ha ganado playoffs eh, y pues sí, ahí, ahí podría también estar ayudando a Jordan Love Pero sí, yo, yo pondría titular sin discusión a, a Jordan Love
0: Sí, sí, yo también Este, Pero algo que me gustó mucho de la contratación de Blake Burles si, no, si llegara a no jugar Aaron Rodgers con los Packers eh, El coordinador ofensivo de Green Bay Fue el coordinador de Jacksonville cuando llegaron al campeonato de la conferencia americana Ah, Entonces, okay, okay. creo que eso le da un super boost Si es que Rodgers llega a no jugar Porque ya se conoce con Nathaniel Hackett Entonces, aún así creo que Jordan Love sería el titular Pero Blake Burles ahí estaría como otro coach más para Jordan Love Y creo que eso está increíble
1: Sí, con, con mucho más peso porque ya conoce el sistema
0: Sí, 100% Entonces, si no juega Rodgers, creo que es una muy buena contratación que hizo Green Bay en la off-season. Este, después nos vamos a, a los Bears de Chicago. Eh, aquí hay competencia. Aquí sí hay competencia real. Andy Dalton, Justin Fields. Y no me acordaba, pero también tienen a Nick Foles todavía.
1: Nick Foles, ok, ok. Eh, pues sí, muy, muy, muy interesante. Eh, pero si no me equivoco, Matt, Matt Nagy... Ya dijo dos veces que Andy Dalton es el coreback 1, ¿no?
0: Sí, ya, ya super confirmó que Andy Dalton va a empezar la semana 1.
1: Ok. Eh, ¿Tú crees que la competencia sea tan alta que para la semana 2 haya un cambio?
0: No lo sé, es que es difícil, ¿no? Porque semana 1 van contra Rams. Obviamente no vas a poner a Justin Fields a jugarle a la mejor defensa de la liga. Uy, qué
1: complicado. Sí, sí, sí.
0: No lo vas a poner a que le pegue Aaron Donald en su primer partido como profesional. Entonces, creo que es correcta la decisión de poner a Andy Dalton sí. la semana uno, Pero podría ser una situación de... No lo sé, algo muy extraño de una semana Andy Dalton, una semana Justin Fields, eh, una semana Andy Dalton, una semana Justin Fields. A ver cuál se... ¿quién se adapta mejor? porque Andy Dalton también es su primer año en la ofensiva de, de Matt Nagy y en sí, una de esas también sí. se mete Nick Foles que le quitó el puesto titular a, a Trubisky la temporada pasada entonces creo que es una situación complicada, muy complicada
1: sí eh, y, y sí está, está, está curioso la, la posibilidad que dijiste de, de alternarlos uno y uno, no, no lo había pensado pero sí eh, pues Andy Alton lo, conoce lo conocemos de años eh, mucha experiencia lo hizo bien en Cincinnati en Dallas eh, pues ahí más o menos eh, Justin Fields pues igual eh, le vimos en sus últimos dos años que estuve titular dos veces nominado al Heisman eh, y por algo fue primera ronda ¿no? de los mejores prospectos de este año y no eh, estoy casi al 100% seguro de que. de que esta temporada en cualquier punto va, va a ser titular.
0: Sí, yo también estoy seguro. Los Bears lo draftearon para que sea su coreback franquicia por, por muchos, muchos años. Este. Pero creo que sí, no debería empezar la temporada. Y más con el calendario de los Bears. Creo que es el cuarto más difícil de toda la liga. Este. Pero entonces. No lo sé. Estaría. Está curioso. Como dices. Este. cómo se acomodarían. Andy Dalton 1, Justin Fields 2 o Nick Foles 3 o de plano no equipas a Justin Fields y que Nick Foles sea al banca para no arriesgarlo, como hicieron los Packers con Jordan Love la, la temporada pasada, o activas a los tres no lo sé, está muy otra idea a, a Nick Foles antes de que empiece la temporada para quitarte ese, ese problema
1: Sí, está está muy complicado la verdad que Qué suerte no ser coach de los Bears ahorita. Eh, <risa> pero sí, pues para nosotros eh, que somos fans, eh, pues ya nada más nos queda esperar a ver qué pasa.
0: Más que para ver qué pasa, es para ver cuándo empieza Justin Fields. Porque como dices bueno, es... sí, completamente. Es una situación que va a pasar, nada más es ver cuándo. Después seguimos con los Vikings. Eh... Kirk Cousins creo que es el titular indiscutible, pero draftearon a Kellen Month en la tercera ronda del draft. Yo creo que este sí fue un super mensaje para Kirk Cousins de te juntamos el talento, tienes a Justin Jefferson, Irv Smith, eh, Dalvin Cook, Adam Thielen. Entonces, si no das el ancho de un coreback élite, porque Kirk Cousins es un coreback bueno, creo que está en la mitad superior de la liga.
1: Sí, y lo ha demostrado. Pero,
0: sí, 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 sí pero yo creo que sí le falta tal vez algo en momentos importantes. Ese famoso it factor que lo tienen los corebacks buenos, creo que le falta demostrar a Kirk Cousins que lo tiene y creo que por eso draftearon a Kellen Mond.
1: Sí, así es. Pues eh, yo creo que cumple dos funciones. Una, eh, y creo más importante, aprender de su superior. Y dos, eh, pues aplicar esa presión, ¿no? Así como... ...la mano bajita diciéndole a Kirk Cousins... ...hola, estoy aquí, ¿no? Entonces, sí. eh, pues se espera que con esa presión... ...tenga un mayor rendimiento.
0: Sí, 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 sí. Pero yo creo que Kirk Cousins sí, sí toda la temporada... ...no veo una situación en la que Kellen Mount... ...juegue un partido este año.
1: Sí, no, para nada.
0: Pero ahora sí que, ahora sí que vamos a ver que aquí puede pasar todo. este sí. Nos vamos con los Lions de Detroit... Eh, en el trade de Matthew Stafford eh, Jared Goff se fue a Detroit eh, Contrataron a Tim Boyle Y tienen a David Blaug Blaug, creo Blaug, este, Y pues Jared Goff es el
1: titular indiscutible Sí, sí, sí Indiscutiblemente sí este... A mí la verdad Jared Goff Me ha gustado a veces Pero otras veces no También este, tiene sus altibajos yo creo que por eso eh, es bueno para él eh, tener este nuevo comienzo, pero sí no creo que sea el mejor nuevo comienzo eh, que pudo haber sido, ¿no? yo no, no está muy bien rodeado y, digo, no, no sé cómo le vaya a ir, pero le deseo lo mejor.
0: Yo no, deseo, yo no le deseo tanto lo mejor porque está en la misma división, pero... Uh -huh. Sí, como dices, Detroit está en plena reconstrucción. Creo que no cayó en un buen lugar, pero aún así creo que pues él dijo que quería ir a un lugar que lo quisieran. Eh, los Leones aceptaron recibir su contrato, entonces creo que eso le da un poquito de más confianza, que confíen en él. Sí. Este Y pues ahí está en Detroit, a ver si, si se puede convertir en el coreback franquicia o si nada más está guardando asiento para... El próximo coreback que drafté en los Lions.
1: Así es. Ok,
0: terminamos con la norte. Nos vamos con la sur. Y aquí va otra muy interesante. Los Santos de Nuevo Orleans.
1: Sí, yo... Bueno, a mí yo creo que se me hace... Bueno, no, completamente la de Denver es la, la más complicada. Pero esta también está muy buena, esta situación.
0: Sí, como que en esta todos sabemos qué va a pasar. Pero podría pasar... Otra cosa okay. eh, Las opciones que tiene Las opciones que tiene Nueva Orleans Ok Las opciones que tiene Nueva Orleans son James Winston, Taysom Hill Draftearon a Ian Book El coreback más ganador en la historia de Notre Dame Y Trevor Simeon Quien se supone que iba a ser el reemplazo De Peyton Manning en Denver eh, sí. Si yo fuera a Los Santos 100% empiezo A James Winston Eh es más coreback que Taysom Hill, y la temporada 2019, con 10 intercepciones menos, metía a los bucaneros a playoffs, 100%. Sí. Eh, es un coreback que lanza mucho, por sus intercepciones vemos que toma muchísimos riesgos, creo que este año de no ser el coreback titular le ayudó a, a darse cuenta que no tiene que ser tan agresivo, y Tuvo la oportunidad de sentarse detrás de un coreback top 10 de todos los tiempos, que es Drew Brees. Entonces creo que eso le ayudó bastante. Y si yo fuera a los Santos, empezaría James Winston, porque la verdad no me gusta mucho Taysom Hill.
1: Sí, completa. sí no, no, hay, no hay de otra, la verdad. Eh, James Winston eh, venía de... Pues ahora sí que de, de, una, de una de sus mejores temporadas en, en Tampa Bay, si no es que la mejor... Eh, o sea, son fue, tuvo mil yardas aéreas, pero sí tuvo 30 intercepciones. 30 intercepciones. Ajá. Eh, y como dijiste, estuvo sentado eh, atrás de, de uno de los mejores y yo creo que este año le, le ayudó a, pues, sí, a aprender a que sí se toman riesgos, pero yo creo que aprendió a cómo y cuándo. Entonces, y Tyson Hill es un jugadorazo, un superatleta, pero sí no creo que sea la respuesta para tu coreback titular. Entonces, exacto. Eh, lo, lo seguiré usando, así como lo ha estado haciendo Sean Payton, en, pues ahora sí que en donde lo quiera poner lo va a hacer bien, pero sí definitivamente como coreback no.
0: Sí, exacto, estamos los dos de acuerdo. Y nos pasamos con los bucaneros, esta también muy obvia, el GOAT es el coreback titular, eh, y literal, nada más está preparando a los, a los demás para, pues, le extendieron su contrato dos años. Yo creo que... Bueno, él es eterno, ¿no? Mejor no quiero decir nada. Llevamos sí, diciendo sí, que, sí. Ya se va, que ya se va a retirar hace como siete años y nada más, ¿no? Pero ahora sí que está preparando a Blaine Gabbard y Kyle Trask para... Bueno, preparar a Blaine Gabbard, ¿no? Porque ya es veterano. Sí. Pero, pues, enseñarle a Kyle Trask y... Mientras esté Tom Brady, la ventana de Super Bowl de los Bucaneros está abierta.
1: Sí, completamente. Y como dices, bueno, a mí Kyle Trask se me hacía un, eh, un prospecto muy interesante. Eh, también fue finalista de, del Heisman. Eh, la verdad me gustó mucho cómo juega y ahora, pues, poder ver a, al mejor de Aprender los a, tiempos. Aprender al más
0: grande de todos los tiempos.
1: Sí, eh, híjole, ahí cuidado con el futuro de Kyle Trask.
0: Exacto. Igual y nos sale otro, otro Aaron Rodgers, porque no creo que empiece un partido mientras esté Tom Brady ahí.
1: Sí, no, jamás.
0: Yo creo que se va a sentar mínimo los dos años de contrato y a ver qué pasa. Pero sí, Tom Brady, es. confirmadísimo correcto titular. Así que nos pasamos con las Panteras. Creo que este no es no es tan difícil. Sam Darnold 100%. Eh, creo que es una buena oportunidad para Sam Darnold de demostrar que no daba buenos resultados en Jets por todo... Pues por el, el apoyo de los jugadores, el apoyo de los coaches. Y va a ir a Carolina para demostrar que, que en verdad él sí es un buen coreback.
1: Sí, así es. Eh, creo que pues tiene, tiene las armas. Y, y yo, yo esperaría que, que lo hiciera bien. Eh, y por ahí eh, de suplente está creo que PJ Walker.
0: PJ Walker, el mejor coreback de la XFL.
1: Ajá, y que, bueno, el cuando seleccionó Teddy Bridgewater, pues lo hizo, en mi punto de vista, bien.
0: Sí, hasta ahí. Sí,
1: entonces... Entonces,
0: pues, igual y sí le puede poner poquita presión.
1: Sí, 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 le da ese mismo colchoncito a, a tener un buen coreback eh, suplente.
0: Sí, 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 pero Sam Darnold, hasta que demuestre que es un mal coreback, va a ser el titular ahí en Carolina nos pasamos con los Falcons, eh, se hablaba de la posibilidad de que con la cuarta selección global podrían draftear a un coreback, decidieron no hacerlo y confiaron en Matt Ryan para que sea el líder del equipo otra vez, así que él va a ser el coreback titular y pues corebacks banca van a aprender de Matt Ryan, creo que es un jugador que ha sido consistente a lo largo de su carrera, está AJ McCarron y Felipe Franks, puede ser el posible heredero ahí, ahí en Atlanta y su única chamba va a ser aprender de Matt Ryan
1: Sí, completamente eh, Matt Ryan con toda su experiencia eh, pues yo creo que ya está no dudo que todavía le queden varios años de para que le dé a Atlanta un poco de competencia en la liga pero, pero sí yo creo que está ahí un poco más que nada para eh, para enseñar
0: Sí, y más que nada por su contrato que es una pesadilla para el tope salarial. Entonces, pues sí, nada más está ahí esperando que se acabe su contrato con los Falcons y a ver qué pasa. Nos pasamos con la última división de toda la liga, la oeste de la nacional, y empezamos con los Seahawks. Había algunas dudas del futuro de Russell Wilson ahí en Seattle, que estaba, no estaba contento con el equipo, pero al final decidió quedarse y sin duda vas a meter al coreback ganador, ganador del Super Bowl, como tu coreback titular.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, lo quedarían muchos equipos por tener a, a Russell Wilson. Y, y creo que lo vimos, eh, ya que salieron a la luz algunas ofertas que hicieron varios equipos por él. Eh, es un, uno de los mejores talentos en la liga. Y yo, yo creo que ya Seattle se está tardando en volver a tener una... Una temporada larga en los playoffs, ¿no?
0: Es que... Este es un tema que creo que ya lo hemos tocado también. Necesita ayuda en la línea ofensiva. Es un coreback sí. top 5 en la liga, pero... No puede estar corriendo todo el partido tratando de que no le hagan un sack. Y creo que eso es lo más importante en un equipo de fútbol americano. Y los Seahawks no, no le han dado eso. Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver si no termina esta temporada y otra vez se vuelve a enojar. Entonces... No lo sé, pero mientras... Fans de Seahawks estén tranquilos que Russell Wilson se queda. Sí. Después los Rams, igual súper indiscutible. Dieron casi casi todo su futuro para tener a Matthew Stafford y lo consiguieron. Así que Matthew Stafford va, va a probar, va a tratar de probar que con un buen equipo puede ser un coreback súper élite en, en la liga.
1: Sí, sí, sí. Eh, para mí Matthew Stafford se me hace un coreback muy bueno, con muchísimo talento. Eh, y pues nada, a ver, eh, espero, que yo, espero yo que nos sorprenda ahora con, con los Rams y, y se escuchan como muy buenos contendientes esta temporada.
0: Sí, 100%. Yo sí los veo como contendientes, no solo en la nacional, sino que para ganar el, el trofeo Lombardi... Pero bueno, vamos a esperar, a ver si, si, no, es, si no estamos overhypeando a, a Matthew Stafford y a los Rams. Sí. Este, después los Cardinals. Otro súper indiscutible, Kyler Murray. Eh, es un gran coreback. Este año que no hubo Pro Bowl, fue llamado al Pro Bowl. Este, pero no sé, siento que todavía me falta ver algo más de Kyler Murray. Como que no me convence todavía al 100%. Eh...
1: Fíjate que la, la temporada pasada a mí sí me gustó cómo jugó, este pero siento yo que era más, que eso que tú dices es un poco más por, eh, o sea, eh, como en general la, la ofensiva, yo creo que tienen tienen que explotar más a Kyler Murray, eh, tanto por tierra como por aire, tiene un talento impresionante, y si lo explota más eh, su head coach, eh, Kingsbury, me parece, eh, yo creo que va yo creo que vas a poder ver ese, ese potencial que, que dices que necesitas ver.
0: Sí, 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 100%. O sea, Kingsbury a mí se me hace uno de los peores coaches de toda la liga. Eh, y pues sí tiene que explotar todo el talento que tiene ahí en la ofensiva con Kylo Murray y de Andre Hopkins. Sí. Porque igual... y. No brilla tanto Kyler Murray, este, pues por las limitaciones que le pone las llamadas, pero si lo si lo dejan salir, creo que Kyler Murray se podría convertir en, en un coreback top 5 pronto en la liga.
1: Sí, a lo mejor eso que, que le den más libertad, ¿no?
0: A él. sí Sí, 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 tal vez le falta, pues ahora sí que madurar poquito, creo que es parte de... Pues de lo que tiene que hacer cada quarterback recién entrado de la liga. Y pues sí, a ver, a ver qué pasa con los Cardinals. Y lo que los mantuvo en la pelea por los playoffs la temporada pasada fue el talento, porque el coacheo sí sí dejó mucho que desear. Sí. Después terminamos con los 49ers de San Francisco. Y aquí puede ver una competencia entre Jimmy garoppolo y Trey Lance.
1: Sí, así es. Eh... Yo creo más que competencia Ya es un hecho Que este va a ser La, esta va a ser la última temporada De, de Jimmy Garoppolo eh, Que le va le, le va a pasar el turno A, a Trey Lance eh, un, Pues uno de los mejores prospectos eh, Con un gran futuro Por delante y con Kyle Shanahan eh, Yo creo que Que sí lo van a aprovechar Muy bien entonces, yo creo que competencia como tal no hay porque en realidad yo creo que Trey Lance no va a empezar en la semana 1.
0: Ok, ok, está bien. Este Sí, como dices, los 49ers dieron casi casi todo su futuro en picks para agarrar a Trey Lance, para que sea su coreback franquicia. Eh, John Lynch, el general manager, y Kyle Shanahan han dicho varias veces que su coreback titular es Jimmy Garoppolo, y igual que tú, yo opino que, que así va a ser esta temporada, pero Trey Lance puede, tiene con qué competirle ese puesto titular en, en este training camp, eh, pero al final yo creo que sí va a ser Jimmy Garoppolo, si de por sí es difícil, como hemos platicado, la transición de colegial a la NFL, creo que para Trey Lance va a ser un poquito más complicado porque jugó en, en División 2, Sí. Pero sin duda, igual que tú, opino igual que tú, este es el último año de, de Jimmy Garoppolo y 2022 va a ser la temporada de Trey Lance.
1: Sí, eh, y como dijiste, el pues el es muy grande ese brinco que dan de la colegial y no sé qué tan... Bueno, se está hablando mucho por ahí en los medios y la gente que... Que Trey Lance podría empezar a ser el titular desde mitad de temporada. No sé, no sé qué opines tú ahí.
0: Pues podría ser. Eh, San Francisco tiene roster para representar a la conferencia nacional en el Super Bowl. Eh, y pues si Jimmy Garoppolo no lo explota al 100%. Y Trey Lance está de demuestra en los entrenamientos que podría sacarle más jugo al equipo. No dudo que Kyle Shanahan diga... Que Trey Lance empieza, empieza los partidos porque creo que su ventana está abierta y no la pueden desaprovechar esperando que Jimmy Garoppolo dé ese brinco que tal vez nunca pase
1: Sí, 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 completamente entonces eh, pues sí, Jimmy G tiene que jugar con todo lo que tiene para, pues ahora sí cerrar con broche de oro su su carrera en San Francisco para ya después dejar a, a Trey Lance trabajar, ¿no?
0: Sí, exacto. Y la me, creo que la mejor situación para San Francisco con esto es que Jimmy G sienta la presión de Trey Lance de una temporada a nivel MVP, ganen el Super Bowl, se queden con Jimmy Garoppolo y tienen a dos corebacks muy buenos en el roster, que sabemos que ahora sí que corebacks buenos no sobran en la liga y creo que ese sería la, el mejor escenario para 49ers, que Jimmy Garoppolo... Explote por, por la presión de tener ahí atrás a, a Trey Lance
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo
0: Y pues bueno, ya acabamos con todo Entonces las competencias 100% seguras que vamos a estar viendo en, en el training camp Es la de Patriotas, Mac Jones contra Cam Newton La de los Tejanos, si es que de Sean Watson no juega La de los Broncos, creo que es la más interesante y en la que nos tardamos más tiempo eh, la de los Packers Si es que Aaron Rodgers No juega esta temporada en Green Bay Los Bears de Chicago también Los Saints Y pues hablamos tantito también De, de 49ers,
1: a ver, a ver qué pasa ahí Sí, sí, sí Súper interesante lo que va a pasar Y pues nada eh, Checar eh, la lista de, de titulares Para la semana 1 y, y a disfrutar de la temporada
0: y también a disfrutar de la pretemporada, que ahí se va a ver ya, pues, en dos años que, que no hay pretemporada. Entonces creo que también es algo muy importante que hay que considerar.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que ahí, uno va a ser eh, pues un... un pues la pretemporada va, va a ser un papel muy importante en, en estas competencias de las que hablamos.
0: Sí, 100%. Tal vez es un es un tema para otro episodio, pero... ...creo que la gente no ve... ...lo importante que en realidad es, es... la pretemporada para los jugadores de NFL...
1: ...sí, sí, sí, sí... ...y... ...pues sí, hasta en algún punto... ...yo creo que... ...hasta yo algunas veces he pensado así... ...así como que... ...ah, pues mira, ya... ...ya están empezando a jugar, no sé qué... Eh, ...pero pones los juegos... ...y están jugando los suplentes... ...los terceros equipos... ...y a veces te aburre y la pagas cuando es al revés, ¿no? porque en realidad están compitiendo por su lugar en el equipo
0: exacto, 100% A, hasta un punto puede ser muy competitiva la, la pretemporada sí, y no de sí, equipos sí, sí. contra equipos porque pues al final el, el marcador no importa nada Exacto, es, es interna. competencia interna exacto
1: sí.
0: pues entonces hasta aquí acabamos el episodio hablamos de todos los equipos eh, dejen si están si lo están viendo en YouTube dejen igual sus predicciones como nosotros lo hicimos en en el episodio si lo están viendo en Spotify vayan a checar también el canal de YouTube aquí en la descripción les dejo otra vez el Instagram de Emilio para que para que vayan a seguirlo esperemos que salgan muchos más episodios aquí como invitado frecuente y Búho claro, otra vez sí. por por venir por venir
1: al episodio no, 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 gracias a ti por, por invitarme, siempre un gusto y pues ya sabes que así como a ti a mí también me, me gusta y me apasiona esto, entonces cuando quieras aquí andaremos.
0: Muchísimas gracias, ya pronto seremos rivales otra vez en el Fantasy, así pero es. A, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí, nos va, despedimos por, por el día de hoy y eh, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Bye. Adiós.